0: rapidamente, no livro de Efésios, na epístola de, na epístola de Efésios capítulo 6, versículo 10, Efésios capítulo 6, versículo 10, amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia, vamos ler aí até o versículo 13, 13. diz o seguinte, Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. E, na, e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você pode repetir comigo? Vistam toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes. Contra as ciladas do diabo. Meu querido, esteja contigo toda a armadura, não apenas um elemento da armadura, não apenas um outro elemento da armadura, mas esteja revestido de toda a armadura, continuando a leitura, diz o seguinte, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta está aí sendo travada no reino do Espírito, e, e finalizando o versículo, o texto diz o seguinte, por isso vistam, olha só novamente aí, ó, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal, e permanecer inabaláveis depois de, de, de depois de terem feito tudo aqui nesse texto nós podemos observar como o cristão tem que estar preocupado com a sua armadura com a sua vestimenta e eu não estou aqui hoje para falar do capacete da salvação, da espada do Espírito, nem do cinturão da verdade, nem da sandália, que pré, da, da, sandália da pregação do Evangelho, nem do escudo da fé, eu estou aqui para falar de tudo, eu estou aqui para falar da armadura completa, eu estou falando, não, estou, não vou falar de peças da armadura, mas eu quero falar aqui de toda a armadura, porque esta é a orientação aqui que o apóstolo Paulo nos traz, se vista de toda a armadura, seja completo, Por quê? Porque nós vivemos numa constante guerra, nós cristãos vivemos numa constante guerra, é o tempo inteiro você guerreando na tua mente, é o tempo inteiro você guerreando aí no teu coração, é o tempo inteiro você querendo fazer coisas que você sabe que não pode fazer, é o tempo inteiro você querendo agir de forma que você sabe que não pode agir, é o tempo inteiro, é uma luta constante o cristão enfrenta todo dia, não é apenas um dia, uma vez na semana, não, é todo dia uma guerra, talvez uma guerra um pouco mais é, incisiva, talvez a guerra está um pouco mais, você vai travar mais num dia, menos no outro dia, mas todo dia tem uma guerra, todo dia tem uma guerra, e eu queria ler aqui agora em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que diz o seguinte, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural depois dele, o espiritual, o primeiro homem, era pó da terra, o segundo homem, do céu, amém, aqui é muito importante nós entendermos, antes de nós entrarmos, para falar sobre guerra espiritual, é muito importante nós entendermos essa sequência, nada na Bíblia vem por acaso, aqui está nos explicando que o primeiro homem, ele veio do pó da terra, o primeiro homem, ele foi, ele foi totalmente natural, ele foi feito do pó da terra, da matéria-prima que já existia ali, no, no, no jardim do Éden, e ali Deus então, formou-se aquele boneco de barro, do pó da terra, e, deu -se, e Deus veio, soprou nas narinas dele, o pôlego de vida, e a partir de então, tornou-se um homem chamado Adão, e depois veio Eva, que também veio de uma forma natural, foi é, não foi nada vindo do céu, como foi Jesus, Jesus o segundo Adão, ele já veio concebido ali, concebeu o ventre de Maria, através da pessoa, da terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo de Deus, então o primeiro homem veio do pó da terra, o segundo homem do céu, o Espírito Santo de Deus o formou ali, o primeiro Adão veio da terra, o segundo Adão veio do céu, o primeiro homem veio do natural, o segundo homem do espiritual, na ordem que nós vimos aqui, primeiro veio o natural, diga comigo, primeiro o natural depois o espiritual, amém, é importante você entender isso, por quê? Porque nós podemos observar que até hoje, acontece da mesma forma, até hoje nós podemos observar como as coisas naturais, refletem na nossa vida espiritual, como assim pastor? se você olhar para a nação de Israel, Israel é um povo escolhido por Deus, um povo que foi separado, um povo que foi preparado por Deus, que até hoje, você, as pessoas comentam que quando vão em Israel, é como se você falasse com Deus, numa internet muito rápida, online, o tempo inteiro, é né? diferente talvez se você estivesse em outro país, mas é que Israel é um país tão pequeno, Sabe, um, uma nação tão pequena, que se você encontrar Israel aí no mapa, que já é uma dificuldade você encontrar Israel no mapa, por quê? Porque é, uma cidade, é um, um estado muito pequeno, é um país que, se você colocar o dedo, esse dedo aqui, é, é indicador, em cima do, da nação de Israel, você, encobra, você esconde todo o estado de Israel, já o pessoal, já o pessoal, a, os outros países, você observa que os demais países, eles são países grandes, inclusive países enormes, que vêm às vezes contra Israel, que vem lutar contra Israel, e que vem guerrear contra Israel, e sempre perdem, por que, que um país que você tampa com o dedo, ganha dos outros países todos, que se você colocar a mão inteira, você não tampa os demais países que se levantam contra Israel, porque ali tem poder de Deus, ali tem uma promessa de Deus que precisa se cumprir e vai se cumprir, nós vivemos a mesma guerra no espiritual do que o que se, o que se encontra hoje no natural, quando você olha para Israel, quando você ouve falar que Israel está em guerra, meu querido te prepara quando você ouve falar que os países se revoltaram contra Israel, te prepara, porque Israel é o nosso natural, é aquilo que nós olhamos e falamos, se está acontecendo lá, vou dobrar o joelho, porque no meu espiritual, vai refletir aqui, porque eles são, é, é, o povo de propriedade exclusiva, eles escolheram, perdão, eles foram o povo escolhido por Deus desde o início de tudo, e nós fomos os enxertados, nós somos os enxertados, então os enxertados recebem a hora que o natural recebeu, os enxertados logo em seguida vão receber. Ou seja, o cristão está sempre em guerra, porque Israel está sempre em guerra. Se é que você me entende, o natural, ele está sempre ali guerreando, e vem primeiro o natural, vem primeiro as consequências em cima do natural, depois sobre o espiritual. Fale para a pessoa que está ao seu lado, fique atento ao que está acontecendo. Com Israel Porque pode vir uma guerra Muito forte Sobre a sua vida Sobre o seu país Amém Glória a Deus Agora vá comigo, rapidinho Lá em Isaías capítulo 14 Isaías capítulo 14, versículo 12 Diz o seguinte Como você caiu dos céus Ó estrela da manhã Filho da alvorada como foi atirada a terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que, que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol, ou seja, do inferno, você foi levado e irá, irá ao fundo do abismo. De quem Isaías está se referindo? A quem Isaías está se referindo? Isaías está se referindo a Lúcifer, diga comigo, Isaías, fala mais forte, Isaías está se referindo a Lúcifer que hoje é Satanás, e que derrubou, terça parte dos anjos, Por que, que eu estou citando esse texto aqui, dentro de guerra espiritual? Ah, porque o senhor quer falar do capeta? Não, porque eu quero te dizer, que a guerra espiritual, na vida do cristão, ela é... Hã? antes de Adão, isso aqui foi antes de Adão, a guerra veio antes, a guerra aqui no, no, no céu, essa, essa revolta de Lúcifer no céu, foi antes de Adão, Deus é um Deus guerreiro, um Deus preparado para lutar as nossas guerras, porque Deus luta desde antes de Adão, ali juntamente no céu, com, com um endemoniado desse que se revoltou, Lúcifer, que, o, que derrubou junto com ele, uma terça parte, por isso que eu falo meu querido, não desvia não, porque se você desviasse e ficasse só você indo é, é, para o inferno, até que resolveria o problema seu, porque é problema seu, você que quis desviar, mas você desvia, você leva uma terça parte contigo, é uma guerra, pessoas que às vezes não teriam nada a ver, acaba caindo por causa da tua queda, nós cristãos vivemos em guerra o tempo todo, nós cristãos estamos aí sobre, sobre, é, sobre decretos em cima de decretos Tentando impedir a igreja de calar, mas não conseguem Já era, não vão conseguir mais calar a igreja não vão conseguir mais calar a voz da igreja, enquanto Jesus não voltar e levar a igreja, nós vamos ter voz dessa terra em tudo quanto é lugar, ainda que se conseguisse calar a nossa língua, o nosso testemunho gritaria mais alto do que a nossa voz, ninguém consegue calar a igreja, o cristão ele tem que entender que ele está em guerra, que a guerra natural de Israel é a nossa guerra espiritual, nós temos que entender que estamos agora numa guerra espiritual, e, e, e não é só contra a Covid-19, meu querido, Covid-19 para mim, já virou algo muito simples de se vencer, já tem até remédio para curar isso, já tem prevenção, tem um punhado de coisa, álcool em gel mata isso, se álcool em gel mata, quem, quem dirá um, um joelho dobrado... Isso não me preocupa, sabe o que me é preocupa? Me preocupa são esses políticos corruptos que tem por trás dessa Covid-19 Que está querendo matar o povo brasileiro É isso que me preocupa O cristão ele vive diretamente guerreando O tempo inteiro em guerra Então o que você acha que pode ficar Por que, que você acha que pode é, vacilar Num período de quarentena como esse que você está Não usar o capacete da salvação tem gente que às vezes acha que pode dar uma vacilada Porque o líder não está próximo O pastor não está próximo Não tem alguém próximo Ei, você não pode dar uma vacilada Porque você tem que estar vestido completamente A tua, madura, a, a tua armadura, desculpa A sua armadura tem, tem que estar completa Você não pode esquecer uma espada Você não pode é, achar que agora pode deixar o escudo da fé Pendurado na parede, decorando a tua sala Enquanto está de quarentena Ei, nós não estamos de quarentena quem está de quarentena só é o, o físico, aqui o natural, o espiritual não entra de quarentena o espiritual está mais ativo do que nunca estamos dispostos a guerrear e a vencer essas forças espirituais da maldade que vieram contra o nosso país usando políticos imundos e sujos a verdade tem que ser dita nós não vamos nos calar Pelo contrário, nós vamos guerrear Sábado nós estaremos nas ruas, como já foi falado Nós vamos para cima, vamos guerrear Porque aquele que luta por nós É muito mais forte do que aquele que vem contra nós Nós temos muito mais força ao nosso favor Do que as forças que são contra nós Caiu uma terça, caiu um terço de parte dos anjos que tinha no céu, mas ficaram dois terços, nós somos duas vezes mais forte, nós somos muito mais poderosos, então por que, que eu vou me dobrar? Por que, que eu vou me render? Por que que eu vou me calar? Não, o cristão ele tem que estar tá mais atento agora, como nunca esteve antes, se antes você usava de fé agora você tem que usar muito mais fé, não é hora de você deixar uma parte da armadura que é o escudo da fé de lado não é hora de você deixar a sandália da pregação do Evangelho, eu Tava estava conversando com os líderes de cela, eu falei Ei, vocês não podem deixar de chamar pessoas para assistir a live com vocês, vocês têm que continuar pregando o Evangelho, tem que continuar anunciando, porque a sandália da pregação ela não está liberada na quarentena, não está liberada na quarentena, você tem que calçado com a sandália, você tem que estar empunhando um escudo uma espada na outra mão, a verdade tem que estar aí amarrada no teu cinto a justiça no teu peito e a salvação na tua cabeça, você tem que estar completo, é guerra nós não estamos para brincadeira se o diabo não está brincando de ser diabo, quem dirá? Deus brincando de ser Deus, então meu querido não seja um crente brincando de ser crente nós estamos em guerra nós não podemos vacilar, cutuca uma pessoa que está próxima de você, fala, ei, não vacila não irmão, dá um cutucão bem forte nela, fala, ei, acorda, não vacila não, fala para ele, fique com toda a armadura, fala para ele, não esquece nenhuma parte da armadura, amém, glória a Deus, Israel vive sofrendo, quando Israel, Veio, veio ser Estado novamente, veio voltar, voltar a ser Estado Ele é, houve na, na, na ONU a votação para saber se Israel voltava a ser Estado ou não Em 1948 aconteceu isso Ficou empatado e quem desempatou foi o voto do Brasil E o Brasil deu favorável para que Israel voltasse a ser Estado novamente Isso trouxe para nós muitas bênçãos Você quer saber de uma bem atual? a guerra contra esse coronavírus que tem por aí, nós temos vencido a guerra contra esse vírus, porque especialistas diziam que a nossa derrota ia ser muito maior do que, é, do que está sendo, nós temos vencido, porque temos vencido? Porque a igreja está usando o, capa, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade e a sandália da pregação do Evangelho, nós temos usado toda a armadura... Nós não temos descansado no, Como nós aqui, como Oliveira Church Nós temos trabalhado muito mais Do que trabalhávamos os cultos presenciais Para você ter uma ideia Nós estamos vindo para a igreja todos os dias A igreja ficava fechada Antes da quarentena Na segunda ela ficava fechada Na terça ela ficava fechada Na quinta ela ficava fechada Na sexta ela ficava fechada Salvo algumas reuniões que nós tínhamos esses dias Agora está aberto todo dia, das 19 às 22 horas, porque agora é hora de eu usar mais ainda a armadura, é, mais, é, é momento de eu me expressar muito mais, é momento de eu ir para a batalha e não, me, não vacilar nenhum período, é momento de eu exercer aquilo que Deus me deu, é momento de eu me expor como cristão, é momento de eu me expor como aquele que está orando. É momento de eu ser filmado de mãos estendidas na minha casa É momento de colocar aí um tecido vermelho e falar o sangue de Jesus está sobre a minha casa É momento de nós expressarmos a nossa fé e não de pendurar o escudo Israel quando voltou a ser estado, desde, desde quando Israel saiu do Egito, vive em guerra um país que vive em guerra, na saída do Egito foi uma guerra, quando foi para entrar em Canaã, foi outra guerra, depois da saída de Canaã, antes de Cristo, em 586, Israel se espalhou pelo mundo inteiro, mais guerra os babilônios vieram sobre, sobre Israel, em 70 depois de Cristo, houve outros, outro espalho é, é, do povo de Israel, agora não por, não por babilônios, mas por romanos, mais guerra sobre Israel, depois disso, veio o holocausto, lá na segunda guerra mundial, e, e de, de, de tempos em tempos, Israel vem enfrentando, guerra após guerra, nas guerras desde a fundação do Estado... Nos, nos atuais conflitos, hoje que nós vimos, os países vizinhos de Israel, bombardeando Israel, eu trouxe uma listinha aqui para mostrar para você, como esse estado de Israel, que é o nosso natural, que é aquilo que reflete no nosso espiritual, é aquilo que eles enfrentam, muitas guerras desde 1948, eu trouxe aqui algumas guerras que eles enfrentaram, em 48 mesmo, chamou a guerra, guerra, árabe israelense, Israel nessa data, em 1400, 1948, ele guerreou, contra a Líbia, contra a Arábia Saudita, contra o Reino do Egito, contra a Jordânia, contra o Reino do Iraque, contra a Síria, contra o Líbano, sete países vieram contra Israel, sabe quem venceu? Israel meu querido! Sete países vêm com aquele país aquele tamanho, e quem tem a palavra de vitória? Israel... Em 1956, a Guerra do Suez Israel luta de novo contra o Egito. Sabe quem vence? Israel, a guerra dos seis dias, muito muito, conversa, muito falada pelo mundo inteiro A guerra dos seis dias, Israel, ele se levanta, contra, se levanta contra Israel O Egito, a Síria, a Jordânia, o Iraque, o Kuwait, a Líbia, a Arábia Saudita, a Argélia, o Sudão Sabe quem vence esses nove países? Israel meu querido a guerra do desgaste, que Israel, novamente, o Egito se levanta contra Israel, Israel ganha de novo. A guerra do Yom Kippur, se levanta contra Israel, Egito, Síria, Iraque, observa que os países, sempre gostam de repetir a guerra. Sempre tem um Egito, sempre tem um Iraque, sempre tem uma Cisjordânia Ei, deixa eu te falar uma coisa Satanás, ele não vai desistir Satanás, ele faz de tudo para poder te destruir É a prostituição, ele pega a prostituição o um tempo inteiro E esfrega na tua cara Mesmo que você vença hoje, ele esfrega amanhã de novo Você vença amanhã de novo Meu querido, o cristão vive em constante guerra O tempo inteiro, às vezes o inimigo não tem outra arma Ele vai usar a única arma que ele tem nós somos cristãos Por isso Temos que entender Nós vivemos em guerra Fale para a pessoa que está próximo de você Se você é cristão Você vive em constante guerra em 1975, Israel enfrenta outra guerra chamada civil libanesa, levanta contra Israel o Líbano, na Síria, e o movimento nacional libanês também, quem vence? Israel, novamente, é, é, em 1978, o ano que eu nasci, olha só, eu nasci já debaixo de guerra, Israel é, se levanta contra Israel, o Líbano, e quem vence? Israel em 1982, uma outra guerra chamada conflito do sul do Líbano. Quem se levanta? É, a Líbia, a Síria, é e, Hezbolá, e a frente nacional da resistência libanesa. Tudo se levanta contra Israel. Quem vence? Israel. Aí depois vem a primeira intia, Intifada, é, que é levantado, que, que, que levanta contra Israel, que é o Fatah e o Hamas. Se levanta contra Israel Quem venceu? Israel Já é mais próximo de nós Em 2000 é a segunda intifatada Que novamente vem o Fatai, o Hamas Contra Israel, quem venceu? Israel Depois em 2006 A guerra do Líbano Se levanta contra Israel Quem venceu? Israel Depois vem a operação de chumbo fundido Em 2008 O Hamas se levanta contra Israel Quem venceu? Israel Depois novamente em 2012, o Hamas de novo se levanta contra Israel. Quem venceu? Israel. Mais uma vez em 2014, o Hamas se levanta contra Israel. E quem venceu? Israel. Todo mundo que se levantar contra você, se você estiver com armadura, você vai vencer. Essa é a verdade você tem as armas necessárias, você tem tudo o que você precisa, para ser mais do que vencedor, meu querido, é isso que a Bíblia nos garante, é isso que a Bíblia nos ensina, e eu quero te orientar hoje, nesse período de guerra, nesse período de, de que nós estamos enfrentando? De crise na saúde, crise no governo, crise na, na, na economia, quem vai vencer? Será que são todas essas crises? O poder de Deus que habita em você. Israel venceu todas, Israel continua vencendo todas. E assim será na tua vida. Se o natural venceu, o espiritual também vai vencer. Fale para a pessoa que está ao seu lado: se o natural venceu, o espiritual também vai vencer. Aleluia! E para fechar, eu quero ler novamente o versículo 13 do capítulo 6. De Efésios, Efésios 6,13, eu quero ler, para que você possa guardar isso no seu coração... Para você ser o um mais do que vencedor Para você vencer todas as batalhas Para você vencer todas as guerras Independente das armas que o inimigo use O inimigo às vezes usa um país de repente, de repente ele muda para nove países Depois ele cai para três países Ele tenta de todas as formas nos pegar despercebidos Mas nós temos o Espírito Santo Hoje eu falava na live do meio dia Nós temos o Espírito Santo Nós temos Jesus que vai à nossa frente Guerreia a nossa guerra Nós temos, Deus nunca vai ser pego de de surpresa, como eu disse hoje, meio-dia, Deus nunca vai ser pego de surpresa, meu querido. Às vezes nós somos pegos de surpresa, mas o Espírito Santo que habita em nós, esse não é pego de surpresa. Da mesma forma, se você estiver com toda a armadura, você não vai ser pego de surpresa. Olha o que está escrito em Efésios 6, versículo 13, diz o seguinte: portanto tomai toda a armadura de Deus, é só um pedaço da armadura? Diga comigo, não é toda. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Alguém liga esse negócio para mim pelo amor de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer. Inabaláveis, não, eu tenho que ler esse texto de novo Porque esse texto é muito rico Olha só, portanto Tomai Toda a armadura de Deus Toda a armadura de Deus, capacete da salvação é, couraça da justiça, espada do Espírito Escudo da fé, cinturão da verdade E sandália da pregação do Evangelho Toda, portanto, tomai Toda a armadura de Deus Para quê? Para que possais Resistir No dia mal. existe um dia mal. O dia mal está preparado, então nós temos que estar revestido de toda a armadura. E aí ele fala o seguinte, e depois de ter desvencido tudo, permanecer, e, permanecer inabaláveis. Olha só, a armadura não é só para resistir um dia... A armadura não é só para guerrear um período A armadura não é só para lutar uma luta A armadura não é para vencer só no casamento A armadura não é só para vencer na saúde A armadura não é só para vencer é, na vida financeira A armadura eu necessito dela todo dia Todo dia, aqui o texto bíblico fala Olha, você tem que estar com toda a armadura Para que você possa resistir no dia mal. E depois de ter vencido tudo, tudo que você tem que vencer Você tem que estar com ela ainda, para nada te abalar amém glória a Deus, olha que verdade olha que impressionante essa verdade nós temos que estar revestido com a armadura durante a guerra, antes da guerra durante a guerra e depois de vencer toda a guerra nós temos que estar revestido com a armadura Por, para que? Para, permane para permanecer Inabalável Satanás olha e fala assim Não tem jeito, olha lá Não larga aquela espada Não tem jeito, olha lá Já ganhou, já ganhou, já ganhou E não larga aquele escudo Olha, não tem jeito, olha lá Nem aquela couraça que incomoda tanto Não, não, não tira nem para tomar banho Não tem jeito, aquela sandália não sai dos pés dele não tem jeito, ele não deixa aquele cinto dar uma afrouxadinha Não tem jeito, não tem jeito salta lá, salta lá, salta lá, Não tem jeito, ele é inabalável Ele não larga a armadura Toda a armadura Meu querido, você vai vencer Todas as suas guerras Porque o natural venceu Você tem direito de vencer também no espiritual todas as suas guerras, o Senhor é quem luta a sua luta, é Ele que guerreia a tua guerra, é Ele que te dá a palavra de vitória, no dia, de, no dia chamado hoje, se você crê, você dê um glória a Deus aí, se você crê, diga aleluia, eu sou mais do que vencedor em todas as coisas... Ponto final, ninguém pode mudar isso, ninguém pode fazer diferente disso, você é mais do que vitorioso. Pastor, eu tenho sofrido muito nesses dias, está faltando alguma peça da armadura irmão, dá uma analisada na tua vida. Aproveita que você está de quarentena, dá uma refletida na tua fé, dá uma observada na sua, no seu comportamento. Eu quero convidar você a orar agora junto comigo. Nós vamos orar, mas não apenas orar, nós vamos guerrear, porque o cristão, ele vive em guerra. Ele vive em guerra. E eu quero te desafiar a me unir juntamente agora. A equipe de louvor vai assumir o seu lugar e nós vamos orar, e nós vamos guerrear. E nós vamos repreender esse espírito do inferno. Que tem tentado minar a sua fé. Talvez por falta de, um, de uma peça aí da tua armadura. E a tua armadura agora que está completa, assim creio eu, porque você deve ter, quando eu pregava, você falava, nossa, eu estou muito sem fé Senhor, eu preciso mais de fé, nossa, eu não tenho é, é, me aliançado com a palavra, que é a espada da verdade, eu preciso me aliançar mais com a Bíblia Sagrada, nesses dias, nossa, eu não tenho usado a couraça, eu não tenho protegido nem meu coração, meu coração está totalmente desprotegido, sem a justiça de Deus, eu preciso mais me unir com, com a justiça de Deus, buscar o reino de Deus e buscar a justiça também em primeiro lugar, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso estar firme na verdade também da palavra de Deus, talvez seja alguma, alguma das peças aí da sua armadura, estava um pouco frouxa, estava um pouco abandonada, enferrujada, empoeirada, hoje chegou o momento de sacudir a poeira meu querido, você é cristão. Cristão tem que guerrear. E guerrei em nome do Pai, guerrei em nome do Filho, guerrei em nome do Espírito Santo. E guerrei acima de todo nome que está, do nome que está acima de todo nome. Qualquer hora, qualquer momento, qualquer dia, que é o nome poderoso de Jesus. Nesse nome nós vencemos todas as nossas guerras. A nossa vitória está inserida neste nome. Feche seus olhos e vamos adorar a Deus Vamos buscar a presença de Deus Que você possa Dizer agora ao Espírito Santo de Deus Espírito Santo Eu estou aqui E eu necessito muito, 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 muito Eu não tenho vencido em alguns momentos da vida, mas hoje eu entendi Que eu posso vencer Hoje eu entendi Que eu posso vencer Hoje eu entendi eu não sei se você está sentado, se você estiver sentado, eu te convido, fique de pé, porque guerreiro não guerrei sentado, pastor eu estou enfermo, tudo bem, se você estiver enfermo, permaneça sentado, mas se você não estiver em, e guerreie aí, porque Deus sabe, mas se você não estiver enfermo, fique de pé e agora no nome de Jesus… Se você estiver numa sala sozinho E o restante da tua família está em outro lugar E você está aí meio que cismado e envergonhado Meu querido, joga toda essa cisma e essa vergonha para fora E no nome do Senhor Jesus, você vai guerrear agora Nós vamos, primeiro nós vamos adorar a Deus com essa canção Que nos chama para a guerra que nos faz entender que nós temos um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus que quebra cadeias, o nome de Jesus que quebra grilhões, que tira tristeza, o nome de Jesus que tira a enfermidade e coloca saúde, nós temos esse nome ao nosso favor, nós somos inabaláveis, temos que permanecer assim inabaláveis os seus olhos, levante poder, as suas mãos e declare isso. Em teu nome Há poder. Cristo, Há poder, Jesus. Há poder. Em teu nome, eu Cristo. Vai se enchendo de fé. Vai deixando pegar poder, fogo. Tem poder, de nome, Tem poder de Deus aí. Tem poder de Deus aí. Quebra prisões. Aleluia. Pessoas, Vai aquecendo o coração Vai aquecendo aí em nome de Jesus ah, É verdade Deus É verdade Espírito Santo de Deus Você crê? Você crê que há poder neste nome? Então declare, abra tua boca e cante Abre a tua boca e cante. A poder. A poder no nome de Jesus.